0: Du hörst Marion und er, Wiener Geschichten, ein Podcast des LSLB Magazins. Und da bin ich wieder Marion und er und ich würde dich gerne heute mitnehmen auf den Kahlenberg von Wien. Und nachdem viele von euch meine Konferenz mit mir selbst so witzig fanden und ich habe sehr viel Feedback bekommen, dass das super sei, dass man schon immer gewusst hätte, dass ich nicht ganz alleine bin, also auf Wienerisch, du bist nett, ganz allein, ähm, habe ich mir gedacht, ich lasse es so. So hörst du im Originalton meine Stimme, während ich gerade auf dem Kahlenberg oder sonst irgendwo bin und dir erzähle, was ich sehe. Und wenn ich etwas Interessantes finde und nicht weiß, was es genau sein könnte, dann wechsle ich zur Marion im Studio und die erzählt dir dann äh, aus dem geschichtlichen Aspekt, wo wir uns gerade befinden. Und natürlich ist die Tonqualität während dem Wandern jetzt nicht so klar wie ihr im Studio, aber ich finde, das gibt dem ganzen Podcast so diesen authentischen Touch und den Charme, wie ja auch viele meiner Zuhörer mir schon geschrieben haben. Übrigens vielen Dank für diese tollen Feedbacks, ich habe mich total gefreut. Und wie immer kannst du natürlich alle Podcasts auch nachlesen. Du findest in den Artikeln auch schöne Bilder, die ich von unterwegs gemacht habe und den einen oder anderen hilfreichen oder interessanten Link zum Thema. Ja, und jetzt schnür mal deine Wanderschuhe gescheit und dann geht's los von Nussdorf im 19. Bezirk auf den Kahlenberg, den Stadtwanderweg 1. Der Stadtwanderweg 1 gehört meiner Meinung nach zu den schönsten Wanderwegen Wiens. Du hast unglaubliche Ausblicke auf die Stadt, so schöne Weinberge, Jugendstierwillen und unzählige Buschenschenken, Säumen, den ca. 12 km langen Wanderweg. An einem schönen, sonnigen Septembertag sind der Peter und ich unterwegs, ihn zu erkunden. An der Endstation der Straßenbahnlinie D beginnt der Weg, sich durch die schöne Villengegend des Nussbergs hinaufzuschlängen. Wie gesagt, du siehst da wunderschöne Villen, es ist eine sehr ruhige und eine sehr teure Gegend. Kurz darauf biegst du dann in die Zahnradbahngasse ein. 19. Bezirk zum Kahlenberg. Vorher kommen wir noch am Kahlenberg-Dörfchen vorbei, an vielen schnuckeligen Heurigen. Also für ja, fürs Essen und fürs Trinken ist gesorgt auf diesem Weg. Starten tut der Weg. Durch ein wunderschönes Villenviertel. Schaut mal links und rechts, da stehen bombastisch schöne Villen und ein paar Reihenhäuser, die zum Verkauf stehen. Also, falls sich jemand entschließt, nach Wien zu ziehen, da wartet gerade was frei. Irgendwann geht es dann weiter über die Zahnradbahnstraße. Dazu gibt es wieder was Historisches. Aus dem Studio. Es gab nämlich im 19., also um das 19. Jahrhundert, eine Zahnradbahn, die direkt auf den Kahlenberg hinaufgeführt hat. Soviel ich noch weiß aus Zeitungsberichten, war eine Diskussion, ob man sie wieder einführt. Da muss ich jetzt aber noch recherchieren, das sage ich euch dann. Hier im Studio habe ich dann genug Zeit zu recherchieren und ja, es stimmt, die Weltausstellung von 1873 dürfte offensichtlich allerorts in Europa für Euphorie gesorgt haben. Wie ich ja euch schon erzählt habe, ist zu dieser Zeit auch unser schönes Wiener Riesenrad entstanden. So war auch diese Zahnradbahn nach dem Schweizer Vorbild geplant. Horrende Grundstücksablösen und viel Zankerei der Ortsansässigen führte jedoch dazu, dass der Bau halt einfach verzögert wurde und erst nach der Weltausstellung eröffnet wurde. Das war schon mal die erste Pleite. Im Frühling 1874, also tatsächlich ziemlich genau ein Jahr nach der großen Weltausstellung, wurde die Zahnradbahn dann mit großem Pompon eröffnet. Irgendwie stand die aber unter keinem guten Stern. Also... Zunächst war es mal sehr beliebt bei den Wienern und bei den Touristen und sie sorgte für einen ungeahnten Aufschwung auf dem Kahlenberg an sich. Da entstanden nämlich jetzt viele Restaurants, Heurigen und sonstige Verlustigungen. Leider war die Bahn, die ja nicht vom Staat gefördert worden war, im Prinzip aber ein Minusgeschäft. Sie war, sagen wir mal so, sehr wartungsintensiv. Und in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts kam jetzt noch die Armut dazu und es fehlten darum immer wieder mal Gleisstücke, die sind einfach über Nacht abmontiert worden, quasi geklaut. Vor allem das Kupfer innen in den Schienen war sehr wertvoll und darum für Langfinger sehr beliebt. Die Bahn führte aber nicht nur Gäste hinauf auf den Berg, sondern auch auf Wasser. Denn oben am Kahlenberg hatte es kaum Wasserleitungen bis Gornet. Die kamen nämlich erst viel später. So waren die Ausflugrestaurants und Heurigen nicht nur auf die Gäste der Zahnradbahn angewiesen, sondern auch auf das Wasser. Lange nachdem der Personenverkehr eingestellt wurde, förderte die Zahnradbahn noch das Wasser hinauf. Ja, und dann kamen die Kriege, es kam die Wirtschaftskrise und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Bahn, da sie ja im Prinzip was verwahrlost und nur blöd rumgestanden ist, einfach abgetragen. Aber du kannst dir heute noch das Empfangsgebäude ansehen. Und zwar da, wo die Straßenbahnlinie D ihren Ringelblitz dreht, weil sie ja da eine hat. Wenn du da genau schaust, siehst du das Gebäude genau in der Mitte. Das ist heute ein Restaurant und damals war es das Empfangsgebäude. Und siehst du da dieses komische, blecherne Schneckel? Das ist eine historische WC-Anlage. Das ist so eine kuriose Sache aus Wien, die historischen WC-Anlagen. Wenn du mir ein bisschen weiter folgen würdest... Dann werde ich dich auch in den ersten Bezirk mitnehmen zum ältesten Scheißhäuser Minz. Und so eines steht hier, es ist glaube ich ein Pissoir, das ist eigentlich für einen Männer gedacht gewesen. Und ja, und du kannst sie aber heute noch aufsuchen. Sie sind vollstens intakt und stehen zwar unter De Denkmalschutz, aber du kannst da ganz, ganz normal aufs Klo gehen. Nach einem leichten Zickzack, genau, nach einem leichten Zickzack kommst du an einem braunen Schild vorbei, da steht Beethovengang. wenn du das gefunden hast. Links davon ist so eine Baumschule oder sind eben Bäume gepflanzt. Geht es dann über Kopfsteinpflaster hinauf zum Stadtwanderweg beziehungsweise von den Naturfreunden Döbling ist auch ein gelbes Schild. Da steht Kahlenberg, Stefanie warte eineinhalb Stunden. Den nehmen wir jetzt. Du gehst also entlang der Zahnradgasse, immer den Beethovengang entlang und kommst dann über die, wie heißt es, Eroika-Gasse. Also nicht Erotika-Gasse, sondern Eroika-Gasse. Ähm, ein schönes Zeichen, dass du richtig bist, ist der heilige Nepomuk, der da an der Brücke steht. Ja, das ist eine sehr beliebte Wohngegend. Wer hier ansiedelt, sollte die genü also sollte die nötige Marie oder Knädeln haben. Wie der Wiener sagt, also ein gewisses Kapital ist vorausgesetzt oder eine sehr gutgläubige, geduldige Bank. Ja, also es ist ein richtiger idyllischer Weg gerade hier, der Beethovengang. Noch sind die Bäume in Wien grün. Vor zwei Jahren oder vor einem Jahr hatten wir schon Herbstlaub. Ich könnte mir vorstellen, dass so in ein zwei Wochen hier, der ganze Wald, der ganze Laubwald hier richtig schön in allen Farben schillert oder explodiert, je nachdem, ob man Donald Trump ist oder Avina. Hast du eine Lust auf die Beethoven-Ruhe, einen kleinen Abstecher? Dann gehst mal links und dort ist ein Denkmal. Gesetzt äh, vom Beethoven. Der Beethoven liegt hier nicht, aber es ist ein, ein schönes Denkmal. Ja, man könnte pflanzlich gesehen ein bisschen mehr draus machen, aber what's else? Ja, da steht tatsächlich eine Büste des großen Komponisten die ihm sehr schmeichelt. Denn eigentlich war der Beethoven weder trainiert noch fesch. Große Bockennarben zierten sein Gesicht. Er war cholerisch und dick. Aber Bad Guy, dennoch liebten ihn die Frauen. Ja, er verliebte sich schnell und gern und oftmals leider in die falsche. So blieb er Zeit seines Lebens eher das single wieder willen. Nach seinem Tod fand man in einem Geheimfach seines Schreibtisches delikate Liebesbriefe, die er aber offensichtlich nie abgeschickt hatte. Jetzt fragt sie euch sicher, und was hat der Beethovenweg oder der Beethoven-Gang hier am Nussberg verloren? Ja, meine Lieben, hier lebte Beethoven in verschiedenen Villen und man kommt auch an diesen Villen vorbei und an seinem Sterbehaus und auch der kleine Park, in dem wir jetzt gerade sind, in dem das Denkmal steht, soll er für seine kleinen Spaziergänge genutzt haben. Und das nie ohne Stift und Notenblätter, denn die besten Ideen kamen ihm oft in freier Natur und wer weiß, was er hier an dieser Stelle alles an Noten geschrieben hat. Wir queren dann die Kallenberger Straße, gehen dann weiter die Wildgrubgasse in die Weinorte und da hast du dann Meier am Nussberg, der Buschenschank, Wieninger, und auch den Weiland und den Warsek. Warsek ist eine alteingesessene Familie. Es gibt einen Dr. Warsek, der ist Schönheitschirurg. Ich muss gerade mal direkt nachschauen, ob die miteinander verwandt sind. Ja, was hat jetzt der Schönheitschirurg mit einem Heurigen zu tun? Naja, vielleicht können sich die Leute, denen er nicht zur Schönheit verhelfen konnte, hier gegenseitig schön saufen. Na, Spaß bei Seite. Nein, es handelt sich zwar um den gleichnamigen Promischirurg, aber das Weingut nebst wirklich liebevoll restaurierten Heurigen ist sein Ausgleichshobby. Der gebürtige Kärntner hält sich hier gern auf und ich muss schon sagen, das hat er fein gemacht. Ein richtig hübscher Heuriger nebst feinen Weinen. Tipp, hier würde ich ja mal einkehren. Man ist jetzt schon und Durst hast. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Heurigen und einem Buschenschank? Das werde ich oft von meinen deutschen Freunden gefragt. Drum erzähle ich das jetzt geschwind noch. Ja? Also im Prinzip ist es dasselbe. Hier bekommst du den Heurigen. Das ist der Wein, der im vorherigen Jahr geerntet wurde, dann wurde er gekeltert, gefiltert und so weiter und 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 nun ist er fertig. Also in diesem Jahr. Und ja, also wenn es heißt, in diesem Jahr sagen wir Wiener, das ist heuer ja, und dazu daher kommt der Name Heuriger. Der große Unterschied zwischen dem Heurigen und dem Buschenschank sind die Öffnungszeiten. Während man nämlich beim Heurigen oft das ganze Jahr geöffnet hat und der Betrieb eher so ein bisschen eher einem Restaurant gleicht, hat der Buschenschank nur wenige Wochen im Jahr geöffnet. Warum heißt der Buschenschank? Ja, da ist so ein, schaut mal genau, er findet sicherlich irgendwo einen Fichtenast oder einen, einen Laubbaumast, eher, aber ich glaube eher Nadelholz, also einen Fichtenast oder eben ein Strauß, also ein Buschen, ein Strauß von Reisigästen am Eingang des Buschenschanks. Und der zeigt euch an, dass er aktuell geöffnet hat, also ausgesteckt. Der Buschenschank bedeutet ausgesteckt. Also wenn man das vor die, auch vor die Haustür stellt oder beziehungsweise über die Haustür nagelt, über den Eingang, dann hat man ausgesteckt. Und daher kommen die Namen Buschenschank und ausgesteckt ist. Ja, und jetzt noch ein bisschen in die Tradition Buschenschank gestern und heute. Also während man früher sein eigenes Essen, seine Jausen, mit zum Buschenschank oder Heurigen brachte und sich dort lediglich den neuen Wein dazu kaufte, hast du heute einen Buffetbetrieb mit traditionellen Wiener Mehr aber dann, wenn wir am Ende selbst auf einem der wackeligen Heurigenbänke sitzen und gemeinsam einen gemischten Satz genießen. Ich muss im vorigen Leben ein oh, gewesen sein. Ähm, wir sind hier in der Wildgrubgasse 20 und da findest du einen Friedhof rund Weinberge. Wunderschön. Ich check nachher mal im Internet, ob es hier vielleicht jemand gibt, historischen dem man auch einen kurzen Besuch abstatten könnte. Ähm, ja, schöne Lage für die ewige Ruhe, finde ich. Ja, und ich habe wieder mal einen Riecher gehabt, nämlich der Friedhof äh, in Heiligenstadt. Das ist einer mitten in den Weinbergen, eine wunderschöne Ruhestätte für nationale Größen aus der Vergangenheit und der Eher Zukunft kann man jetzt nicht sagen, aber der jüngsten Vergangenheit. Und du findest da die Gräber von Niki Lauda, dem Karl-Heinz Hackel, den Oeden von Horwath, den Udo Proksch, den Walter Berry und den Gerhard Schmidt. Musik Also, ich sehe schon, auf diesem Stadtwanderweg 1 äh, wirst du nicht verdurrt. Wir gehen gerade vorbei am Buschenschank, wildgrube48.at. Ist auch ein sehr bekannter Wein, vor allem, glaube ich, für den Wiener gemischten Satz und über den Wiener gemischten Satz wird euch die Marion aus dem Studio noch ein bisschen was erzählen. Ja, über meinen Lieblingswein beim Heurigen könnte ihr da stundenlang erzählen, wenn ihr wollt. Ähm, mein Lieblingsweißwein, wenn ich beim Heurigen bin, ist der gemischte Satz. Ähm, wenn man von dem spricht, meint man jetzt nicht, dass irgendjemand ähm, Kauderwelsch redet zwischen... Serbokroatisch, wienerisch und französisch. Es hat also nichts mit einer Ersatzbaustellung zu tun, sondern der gemischte Satz ist die Bezeichnung für den Anbau von Wein aus unterschiedlichen Rebsorten. Ja, jetzt sagst du, ja, das ist ein Cuvée. Ist keiner. Im Gegensatz zum Cuvée, bei dem ja mehrere Weine nach dem Kätern gemischt werden, also wenn sie fertig sind, werden sie dann erst Verschnitten wird beim gemischten Satz die Traubenmeische aus diesen verschiedenen Weinsorten gemeinsam angesetzt. Das hat den Vorteil, dass du als kleiner, auch als kleiner Winzer, die Weinqualität immer etwas anpassen kannst. Ist jetzt zum Beispiel der Riesling ein bisschen zu räsch, dann kannst du mit beim Chardonnay vielleicht ein bisschen süßlicher machen und so weiter. Also jeder Winzer hat natürlich seine geheimen, seine geheimen Praktiken, wie er den gemischten Satz anpasst. Und so kommt es, dass die gemischten Satzweine jeweils in den verschiedenen Winzergärten ähm, in diesen Buschenschanken immer halt ein bisschen anders schmecken. Ich finde das sehr interessant. Was auch sehr interessant ist, dass die Bezeichnung gemischter Satz übrigens von der EU, für die Österreicher quasi gesichert worden ist. Es darf also kein anderes Land, das jetzt vielleicht eine ähnliche Praktik hat beim äh, Vermeischen der verschiedenen Sorten, darf das nicht gemischten Nass nennen. Nur mir. Das finde ich super. Ja, zum Geschmack, wie schmeckt er? Er ist fruchtig, aber nicht ziers. Er ist süffig, leicht, aber mit Vorsicht zu genießen. Denn wenn da mal so eine Flasche in der Hand hast, Siehst du, wie viel Prozentvolumen Alkohol der hat? Ja, also ab 14 geht's auf. Ja. Fakt ist, er ist einer meiner liebsten Weine in Wien und ich kann dir nur empfehlen, wenn du jetzt dann Durst hast, gehst in die Weingrube 48 und kaufst da einen Picknickkorb und gehst raus in den Garten, hast da Jausen und trinkst deren ihren wirklich ausgesprochenen, guten Satz. Wie immer habe ich die Strecke in Bergfex mitgeschnitten für euch und werde sie öffentlich stellen. Es gibt allerdings bereits schon eine, die heißt Stadtwanderweg 1 Kahlenberg. Da könnt ihr euch das aussuchen, welche Ihr euch runterladen wollt. Auf meiner Strecke habe ich euch alle möglichen schönen Motive und Bilder hinterlassen, die ihr anschauen könnt. Auf meinen Bildern fällt euch vielleicht auf, oder wenn ihr jetzt selbst im Herbst hier entlang geht, dass vor jedem Berg, also vor jedem Weinberg oder vor jeder Rebenzeile, ich sage einmal Rebenzeile, ein Rosenstrauch steht. Warum steht der da? Weiß das wer? ja, das kann ich euch auch beantworten. Also warum sind da Rosen vor jeder Weinrebenzelle? Äh, die, diese Frage hat mich schon vor einiger Zeit beschäftigt und ich habe dann einen befreundeten Winzer gefragt. Und der hat mir folgende Auskunft gegeben. Also die Rosensträucher brauchen ähnliche Voraussetzungen wie die Weinrebe. Den gleichen Boden, sie sind ähnlich von den Blättern und so weiter und von den Wachstumseigenschaften und sie haben natürlich auch die gleichen Probleme, wenn es um den Insektenbefall und Schädlingsbefall geht. Findest du jetzt bei der etwas empfindlicheren Rose, zum Beispiel Läuse oder andere Parasiten oder gar einen Pilzbefall, dann ist deine Weinrebe in unmittelbarer Gefahr und du kannst sie dann mit der entsprechenden Behandlung vor Schäden bewahren. So ist der Rosenstrauch eine uralte Methode, um vor Schädlungen gewarnt zu werden. Heute bräuchte man es vielleicht nicht mehr, aber noch heute pflanzt man sie vor jeder Weinrebenzeile einfach an. Das ist Tradition und sie schaut sehr schön aus. Ja, was gibt es noch zu sagen über den Stadtwanderweg 1? Er führt offensichtlich permanent über asphaltierte kleine Sträßchen. Ist angenehm zu gehen, die Steigung hält sich in Grenzen. Ja, und falls du also eher nicht auf Wein stehst oder Alkohol generell, hier hat es einen netten Imker und da könntest du dir einen Honig holen. Waben zum Kerzen machen und auch ein bisschen ein Honigwein ohne Alkohol. Ja, das stimmt. Was wäre denn der Wein ohne die Biene? Also einige Imker haben sich hier selbst nahe der Weinreben angesiedelt. Und manchmal sind es aber auch die Weingüter, die die Bienenstöcke zum Befruchten der Weinblüte hinstellen, eine feine Idee für ein schönes und nachhaltiges Geschenk aus Wien übrigens Wiener Bienenhonig oder Waben oder auch andere Mittelchen, die der Intra da gerne verkauft. Mein Tipp, schau hinein. Und schon ist der nächste Buschenschank ausgeschrieben. Da ist ein sehr Leber, der heißt Meier am Nussberg, den kenne ich sogar. Ja, bisher war der Weg auch ganz einfach zu navigieren, einfach geradeaus an den Weinbergen entlang. Jetzt haben wir eine kleine Kreuzung und du folgst dem Stadtwanderweg auf die Forststraße. Ja, im Prinzip geht der Stadtwanderweg jetzt durch den Forst. Am Boden ist ein bisschen fescher, Schotter- und Waldboden. Für all jene, die nicht gerne auf Astlerfalt laufen, wir sind auf einem recht guten Boden. Warum ich mir jetzt gerade melde, ist, dass wir jetzt vor einer Kreuzung stehen. Es geht einmal nach rechts und unter einem Torbogen durch. Und irgendjemand hat offensichtlich die Beschilderung weggerissen. Hier sollte sich eine befinden. Hier ist aber keine. Wir versuchen uns jetzt durch das Tor durch. Ja und Bingo. Nach der Unterführung von der äh, Höhenstraße ist das übrigens, wo wir da unten durchgegangen sind, stößt du auf einen weiteren Pfosten mit Schürdelstadt Wanderweg 1 rechts rauf. So, wenn du dann raufkommst, kommst du an der Schönstadt vorbei. Das ist ein nettes kleines Gasthaus. Hier kannst einkehren oder in Schnitzel essen. Schnitzel sind überall gut im Wienerwald. und da hinten ist auch eine kleine Gnadenkapelle zum Anschauen, wenn es dich interessiert. Ansonsten geht der Stadtwanderweg jetzt wieder über Asphalt entlang der Höhenstraße. Es könnte ein bisschen lauter sein wie jetzt vorhin in dieser besinnlichen, ruhigen Gegend, aber es geht dann relativ schnell wieder links hinein in den Wald. Ja was noch wichtig ist zum Sagen bei diesem Stadtwanderweg 1, also abgesehen davon, dass ihr jetzt gerade Verkehr hört, das ist aber wirklich nur ein kurzes Stück, ist es recht ruhig. Es geht allerdings fast fünf Kilometer immer nur bergauf, zwar nur leicht, aber halt stetig. Also das bedeutet, ihr geht die, ersten, die erste Hälfte im Prinzip nur bergauf. Ähm, ist aber auch zu schaffen, sogar für mich als starker Raucher. Na, gebt bitte so für Raucher ja überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht, was da erzählt im Wald. Ähm, der Grund, warum es dauernd bergauf geht, du befindest dich immer noch auf der äh, Zahnbahnradstrecke und die wurde so ausgerichtet, dass das Gefälle relativ schwach ist in der Steigung, damit es das Ding auch schafft. Das ist der große Vorteil von diesem Wanderweg. Ich weiß natürlich, irgendwas mit 11 Prozent habe ich irgendwo gelesen. Also es ist nicht sehr steil. Das macht das ganze Gehen, auch für einen Anfänger oder auch jemand, der jetzt nicht unbedingt gerne bergauf geht, erträglich. Es ist zum Backen, bitte. Gell? Und jetzt geht's über die Fußgängerbrücke, über die Höhenstraße hinweg. Und dann dürften wir den Peak erreicht haben. Gratulation. Voilà. Du solltest jetzt den rot-weiß-rot gestreiften Wiener Funkturm sehen. Und gleich daneben ist die Beta, wie heißt es jetzt? Die so Josefine, Josefinenwarte. Ja, auch so um 1900, um 1900 erbaut. Und ja, auch wie alles in dieser Zeit während Covid-19 geschlossen. Ja. Es ist eine Tragödie. Ich verstehe es nicht. Na, Peter, sie heißt anders. Oh ja. Stefanie, ja. nicht Josephine. Stefanie warte. Samstag. Ah, na, no, Wort. Du kannst sie anbesteigen und zwar von Mai bis Oktober, Samstag 12 bis 18 Uhr, Sonntag Feiertag 10 bis 18 Uhr, aber nur bei schönem Wetter und auch nur ähm, bis Oktober und ab Oktober hat die nur noch bis 17 Uhr auf. Ich könnte mir vorstellen, dass man von da oben einen netten Blick hat. Ich bin mir aber nicht sicher, weil ich wahnsinnig viele Leitungen sehe. Schaut nicht so besonders fisch aus. Ja, ausprobieren. Genau, 300 Meter über Wien. Na, ich sehe gerade das Schild. Es wäre, es würde Sinn machen, wenn es ihr darauf schaut. Ihr kriegt da eine schöne Aufnahme von der Donau, dem Donauentlastungsgerinne, unserem Wiener Berg. Und der Donaustadt, das schaut recht fäschers. aus. Ja, also die Stefanie warte hat tatsächlich offen, gell? also immer am Wochenende oder am Feiertag. Äh, Marion hat es jetzt gerade schon vorgelesen vom schüler ähm, Der Grund, warum das während Covid jetzt eigentlich noch offen ist, sie hat zwei Treppenaufgänge. Einen Treppengang zum hinaufgehen und einen zum hinuntergehen. Somit kreuzen sich die Personen nicht mitten äh, in diesen engen Stiegen. Und ich habe im Internet jetzt gerade mal gesurft. Ich ärgere mich, dass ich an einem Freitag dort war, weil das sind wirklich tolle Fotos, die ich von dort oben gesehen habe. Unbedingt schaut, dass an einem Samstag, an einem Sonntag oder an einem Feiertag bis Oktober dort oben vielleicht das eine oder andere Foto schießt, als Erinnerung. Ja, und da kommst du an der Kaiserin Elisabeth Ruhe vorbei. Ist auch eine Gedenkstätte an die Sisi. Ähm, auch wieder, bitte, hier ist kein Grab. Ich höre es immer wieder von den amerikanischen äh, Touristen, dass sie glauben, dass Ruhe Grab heißt, was aber nicht der Fall ist. Eine Ruhe ist eine Gedenkstelle, an ein stillen Gedenken an jemanden. Und äh, hier kannst du auch ein bisschen Rast machen und ja, dir es anschauen. Wir gehen dann an der Gedenkstelle weiter und du siehst schon einen Kirchturm. Da müssen wir hin. So, wir sind jetzt am Kahlenberg. Im September 2020 ist es sehr schön ruhig. Da siehst du die Kahlenberg Kirche. ist ein lustiger Brunnen, das ist ein nettes Fotomotiv. Und hier sind lauter kleine Schlösser angebracht, wahrscheinlich auch so Verlobungs- oder Liebesschwüre versprechen. Recht lustig, sieht man ja jetzt allerorts auf der ganzen Welt. Was gibt es noch zu sagen? Ja, Die Höhenstraße geht hier entlang, du kannst das Ganze auch mit dem Auto entlang fahren. Und die Höhenstraße wurde 1934 begonnen zu bauen, war Ende 1938 dann fertig. Hier ist ein großer Platz, hier fahren auch sehr viele, normalerweise sehr viel Touristik, Busse hier vorbei und laden die Leute aus. Du hast hier eine Eisdiele, die Skyline Lounge und auf der linken Seite ist auch ein Restaurant. Schau mal gerade aus, Hans Geländer, dort hast du einen wunderschönen Blick über Wien. Im Moment ist die Sonne ein bisschen blöd. Mein Tipp, später als 14 Uhr oder früher als 10 Uhr hast du hier ein besseres Licht zum Fotografieren. Ja, und während die Marion ihren Kaffee trinkt, erzähle ich dir ein bisschen was über das Kirchen. Das ist die Josefskirche. Und zwar ist das eine ehemalige Kamadulenser Eremitage. Der Vorgänger der Kirche diente den Kamadulensern zur Andacht. Was sind das? Das sind Eremiten gewesen, ein Eremitenorden, und den hat der Franz Ferdinand II. hier angesiedelt. Ja, die Türken zerstörten die alte Kapelle bei ihrer erfolglosen Belagerung von Wien. Und kaum hat man sie 1783 wieder aufgebaut, ihr werdet es nur glauben, kam der Neapolitanische Krieg und die selbigen Truppen haben das Kirche erneut verwüstet. Sie wurde zwar wieder aufgebaut, aber jetzt erinnert ihr euch sicher an die Zahnradbahngeschichte, äh, die Gegend hier war dann mittlerweile nicht mehr besonders besiedelt und weil natürlich die Bahn gefehlt hat und auch die Gäste und ja und dann ist sie zerfallen das arme Kirchau und dann kam irgendwann kamen die polnischen Rekurrenten 1906 haben sie übernommen und wiederhergestellt und Genau zu dieser Zeit, also das, was du jetzt da siehst, daher hat es ihre Gestalt. Übrigens, ein ganz berühmtes Kirchenoberhaupt hat sie 1983 auch besucht. No, wer wird es gewesen sein? Genau, der polnische Papst, der Papst Johannes Paul II. Und seitdem gilt sie als Wallfahrtsort für die vielen gläubigen polnischen Besucher hier in Wien. Ja, und du kannst gern hineinschauen, ist eine nette Kirche. Es gibt in Wien mit Sicherheit schönere, aber sie ist schön zum Angucken. Wenn man schon mal da ist, werft einen Blick hinein, sind Sie ein So, wir sind wieder unterwegs. Ihr macht einen Ringelbeet um die Kirchen. Wenn ihr den Parkplatz seht, geht es ja gerade dort geht ein Waldweg hinunter und da steht auch wieder Stadtwanderweg 1 und 1a und da Peter ist wieder ein Kind, weil der muss jetzt... Na, das ist fesch, geht durch den Slaub muss man rennen. <lacht> und Achtung, da ist eine Möglichkeit, dass du jetzt gleich verrennst. Wir gehen hier ja auf dem Asphaltweg und in dem Moment, wo du rechts einen Schotterweg siehst, weiß-rot-weiß -weiß gekennzeichnet, bitte dort abbiegen, sonst bist du falsch. So, da, wir sind jetzt den Berg wieder hinunter marschiert. Es ging durch den schönen Wald. Ein paar schöne Ausblicke auf die Donau, die Donauinsel. Sehr hübsch. Wir sind jetzt hier beim heurigen äh, vorbeigekommen, das ist so ein typischer, klassischer, ach Gott, schau mal, die haben da sogar <lacht> Bänke, Sonnenbänke, da kann man sich drauflegen. Ja, und am Ende gibt es immer eine Einkehr, diesmal beim Buschenschank Weißleiten, denn nach der braven Wanderung haben wir uns jetzt alle Erstärkung verdient, oder? Also kehren wir ein im Buschenschank. Der gemischte Satz ist da besonders gut. Die Winzerjause ebenso. Vom Ausblick her ist es jetzt nicht ganz so prickelnd, denn man blickt auf den Stadtteil der Donaustadt. Das ist ein zugegeben etwas weniger attraktiver Stadtteil. Aber nach der Jause zeige ich euch noch, wo ihr noch wunderbare Fotos machen könnt. Westland. Wir also, wir sind jetzt beim heurigen Hausmann, richtig? Ja, dürft es dürfte es leiten sein. Mach mal nochmal, das gibt mir dann noch eine Flasche. Und wir trinken jetzt einen Wiener gemischter Satz 2018. Und sitzen da und haben einen Winzerblattl. Und es ist ein Frauenmischmalz. Wir sind deshalb an Liebdauer, Schinken... Hartwurst, Pfefferoni, Gurken, Käse. Ach, ist so gut. Mmm, Das ist ein schöner Abschluss zum Wandern, oder? Mhm. So, mit vollem Mund soll man nicht podcasten. verstehe versteht kann kein Mensch mehr, was ich sage. Ich verabschiede mich mal vom Stadtwanderweg 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, seid wieder dabei, wenn es heißt. Marion und er, Wiener Geschichten Haha, und wenn ihr glaubt, dass das meine einzige Einkehr war, an dem Tag habt ihr euch täuscht. Wir sind nämlich noch weiter. Uh, ein Stück weiter unten ist uh, das Montenucum, das ist ein Buschenschank vom Weingut Müller. Und da hat es gerade ganz aktuell einen frischen Sturm gegeben. Und da ist eben dieser sagenhafte Blick auf Wien. Gemütliche Sonnenliegen oder, oder ja, ja, so, so, so Strandliegen, wo man sich also echt total schön hinlümmeln kann. Rechts von einem Sandgleich gleich, ist Wächst der Wein, äh, der Blick runter auf die Donau, das Entlastungsgerinn und die alte Donau, ähm, die Skyline der Donau City. Es ist wirklich eine wunderschöne Gegend. Ja, und jetzt nach dem Sturm war dann also wirklich äh, vorbei. Wir sind dann wieder zurück in die Straßenbahn gestiegen und nach Hause gefahren. Ähm, ja, der Fazit von dieser Geschichte, von diesem schönen Wandertag ist, äh, es ist tatsächlich so, der Stadtwanderweg 1 war bisher einer der schönsten Stadtwanderwege, die wir gegangen sind. Er hat unglaublich tolle Fotospots. Er ist abwechslungsreich. Man kann überall einkehren. Also, wie ich schon gesagt habe, verdursten und verhungern tust nicht. Und ja, kann ich schwer empfehlen. Allerdings warten jetzt noch einige Stadtwanderwege auf uns und ich hoffe, dass die Witterung so gut bleibt wie jetzt bisher. Und wir werden wahrscheinlich die nächsten angehen. Das ist der Mauer und Leasing und dort ist nämlich auch Feinwandern Richtung Biesamberg planen wir noch, also bleibt dabei, bitte. Nächsten Freitag, also der kommende Freitag, jetzt geht es auch schon weiter, allerdings nicht mit dem Stadtwanderweg, sondern ich schulde noch eine Story, nämlich meine Odyssee zur Traumfigur. Da habe ich ja versprochen, dass der zweite Teil demnächst kommt. Der kam deswegen nicht so schnell, meine Lieben, weil ich heißer war. Ich habe kein Wort rausgebracht. Also heute der erste Tag, wo ich keine Traumfrau mehr bin. Ja, Traumfrau ist immer eine Frau, die nichts redet. Jetzt geht es wieder mit der Stimme. Und gleich im Anschluss nehme ich auch meine Story auf über das abnehmen und wie ich das geschafft habe, ein paar Kilo zu verlieren, ein paar, fünf Kilo. Und ja, nächsten Mittwoch habe ich vor, sofern meine Stimme nicht wieder versorgt, dass ich dann weitermache mit den Stadtrandomien. Bleibt es mir gewogen, es hat mich sehr gefreut. Bis bald, eure Marion und er. Baba.